0: Il était une fois, une
1: production des médias catholiques.
2: Bonsoir, ravi de vous retrouver dans Il était une fois. Clément Laloyau avec vous. Aujourd'hui, l'émission est consacrée spécialement au JMJ 2023 qui arrive à grands pas. C'est déjà dans un mois. La semaine se passera donc du 1er au 6 août. Et pour en parler, je reçois dans le studio deux personnes qui comptent se rendre au JMJ. Il y a d'abord Anaïs Guérin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable de la liaison des pastorales de jeunes qu'on appelle Church for You. Vous avez en face de vous une collègue à vous qui a la particularité d'avoir déjà été au GMJ à des éditions précédentes, on va en parler avec elle. C'est Céline d'Allemagne. Bonjour. Bonjour Céline. Vous vivez, vous respirez, vous rêvez GMJ pleinement ou c'est plutôt soft
1: Les GMJ, c'est quoi ça <rire> <rire> En effet, oh oui, déjà même avec la chaleur d'aujourd'hui on... On est bien préparé.
2: C'est vrai, c'est vrai, parce que j'ai vu que Lisbonne était la capitale la plus ensoleillée d'Europe. Tout à si fait, bien renseigné. Euh, ça promet vraiment euh, une édition euh, sous le soleil. Je vais commencer avec une première question très générale. Anaïs, pour ceux qui vivent dans une caverne depuis des années et qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est que les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse
1: Alors, c'est un rassemblement mondial qui a été inauguré dans les années 60 par le pape Jean-Paul II a voulu vraiment un événement fédérateur pour la jeunesse euh, engagée dans l'église. Et donc, euh, ça se passe tous les 2-3 ans. Ça dépend s'il y a Covid ou pas. <rire> et euh, une édition en Europe, une édition hors Europe. Donc, les précédentes éditions, c'était en 2019 à, au Panama. Et puis, 2016, Cracovie, en Pologne. Et donc, euh, voilà, c'est un événement vraiment pour se rencontrer, pour célébrer, pour vraiment euh, vivre cette effervescence euh, en tant que jeune... Euh, Croyant.
2: Ouais, c'est ça, c'est un des plus grands rassemblements de jeunes au monde, des jeunes de toute culture de tous horizons. Céline, toi tu comptes te rentrer au JMJ, ça oui. se passe du 1er au 6 août, j'imagine que tu t'es déjà intéressée au programme qu'est-ce que vous allez y faire cette année à Lisbonne
0: Alors, euh, en dehors du fait qu'on va prendre le soleil et profiter probablement des aspects culturels de la ville, il euh, y aura plusieurs concerts plutôt intéressants Donc, le programme officiel n'est pas encore sorti mais on a quand même quelques informations avec des groupes euh, qui seront présents, des groupes euh, de musique créative qui seront présents sur des scènes francophones mais aussi internationales donc euh, moi personnellement je pense que ce sera euh, un point qui sera sur mon planning mais voilà après euh, la, Lisbonne est tellement une euh, ville extraordinaire qu'il euh, y aura aussi moyen de faire euh, beaucoup d'autres euh, activités
2: oui, c'est ça, c'est donc euh, Lisbonne, la ville entière, la capitale qui va vivre au rythme des JMJ. Il y a plein d'activités organisées un peu partout. Au niveau du programme euh, purement chrétien, catholique, spirituel, Anaïs, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Est-ce qu'il y a des nouveautés, par exemple, aux autres éditions
1: Ce n'est pas une grande, grande nouveauté, mais euh, l'organisation officielle a voulu euh, le temps du matin un peu plus euh, dynamique et je dirais un peu plus euh, relationnel, entre guillemets. C'est que d'habitude, les évêques font une catéchèse, vraiment avec un, un enseignement, on va dire ça, sur une thématique choisie. Et puis euh, ensuite, euh, il y a la célébration eucharistique sauf que là cette année ils ont désiré que les jeunes soient un peu plus en interaction avec les évêques donc je... et les catéchèses s'appellent plus catéchèses mais rise up donc ça voilà c'est un nouveau visage ensuite je pense que bah, la ferveur du Portugal euh, euh, est là et donc il euh, y aura aussi beaucoup de, de célébrations je dirais dans, dans les églises locales et, euh, et dans des monuments euh, historiques euh, où il faut, faut faut y aller je dirais faut pas passer à côté de ça
2: au niveau des temps forts de ces JMJ QV 2023, il y aura notamment le mardi avec la messe d'ouverture euh, en présence du cardinal le patriarche, je crois que c'est Manuel Clemente. Ensuite, euh, on aura l'accueil du pape le jeudi, qui le... a été
1: confirmé. Qui a été <rire>
2: confirmé. C'est vrai qu'avec les petits pépins de santé, on n'était pas sûr. Ouais, il sera ouais. bien là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on aura le lendemain le chemin de croix, je pense aussi en présence du pape. Oui, tout, tout à fait. fait. Ça, puis le samedi, Vigile avec le Pape. Et le dimanche, la messe de clôture aussi en présence du Saint-Père. Donc un programme assez riche. Est-ce que la présence du Pape, Céline, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes attendaient Est-ce que c'est quasi une présence obligatoire pour vivre des éditions de GMJ pleinement accomplies
0: c'est sûr qu'on euh, peut se dire qu'on pourrait très bien vivre le, les GMJ euh, sans le pape, mais le pape, ah, c'est vraiment une figure qui rassemble, et euh, du coup c'est vraiment euh, cette image de toute la jeunesse chrétienne qui va se rassembler autour du pape. Donc elle peut très bien se rassembler sans lui, elle le fait et elle le fera même avant dans les pré GMJ. mais le fait qu'il soit là, ça va vraiment ramener une espèce de ferveur et de joie, d'autant plus que euh, le pape François est très proche des jeunes, il a fait beaucoup euh, de déclarations euh, en faveur de la jeunesse et donc ses discours sont toujours très attendus et donc je pense que sa présence au JMJ était une grande joie, en tout cas la, la confirmation de sa présence est une grande joie et motive probablement euh, beaucoup de jeunes euh, à se rendre au Portugal cet été.
2: Les jeunes qui sont des remis en contribution cette année, notamment par le thème des JMJ, qui est une, un verset de Luc, Marie se leva et partit en hâte. C'est donc euh, un verset qui évoque la visitation, donc quand Marie apprend qu'elle a Jésus en son sein et qu'elle va euh, du coup rendre visite à sa cousine Élisabeth pour lui annoncer la nouvelle. En quoi, euh, Anaïs, tu peux relier ce verset de Luc aux jeunes qui se rendent au JMJ Quel est le lien entre les deux
1: je crois qu'on se prépare à une année un peu spéciale JMJ, on est vraiment en hâte, c'est-à-dire qu'on n'a on a pas juste envie de dire on claque les doigts, on y va, c'est un peu un voyage touristique, non, c'est une vraie préparation du cœur, on sent, on sent ça chez les jeunes et les accompagnateurs, et puis je crois que c'est vraiment aussi prendre sa foi à bras-le-corps et se l'approprier et vivre cet événement comme peut-être un tremplin, peut-être un moment fort pour certains ou un moment où on vient se reposer des questions sur, sur notre fois, enfin, voilà, c'est un, un moment riche et quand Marie va voir sa cousine, c'est avec aussi cette vraie joie, c'est un événement, euh, voilà, ça sera la fête dans, dans tous les sens, euh, mais aussi cette, cette fête où on célèbre euh, vraiment euh, en tant que croyant de dire euh, oui, oui à Jésus et, euh, et ça, je crois que c'est vraiment fort chez les jeunes.
2: Les jeunes qui doivent donc s'inscrire dans une démarche d'évangélisation, un peu d'expansion de la foi à l'image de Marie qui va annoncer la venue, de, la venue de Jésus. On annonce que les jeunes seront encore cette fois-ci présents en masse à Lisbonne. Est-ce que tu peux déjà nous donner quelques chiffres au niveau international, de combien de personnes on attend sur place, et aussi au niveau belge, combien de, de jeunes catholiques belges comptent se rendre à Lisbonne au JMJ
1: On a euh, des chiffres en moyenne, hein, c'est 3,5 millions pour cette semaine JMJ. Il y aura peut-être moins de pèlerins pour euh, la, la semaine avant, qui est quand même fortement euh, conseillé euh, à vivre mais 3,5 millions et puis au niveau des chiffres internationaux la Belgique sera au niveau euh, de son entièreté 2000 avec nous la partie francophone 800 pèlerins et puis en France euh, à côté nos voisins quand même ils seront 40 000 donc c'est assez impressionnant aussi.
2: Et je pense qu'il y a un regain d'inscription en France par rapport à l'édition précédente euh, du coup euh, au Panama et même à Cracovie ils sont avec plus d'inscriptions que, que la normale, ce qui, ce qui est positif. Vous parliez toutes les deux de pré-JMJ, j'ai entendu ça. Euh, Céline, tu peux nous expliquer ce que c'est Donc apparemment, il y aurait une sorte d'activité ouais, avant les JMJ à Lisbonne.
0: Voilà, alors, c'est pas euh, spécifique pour Lisbonne, donc pour toutes les JMJ, il y a à chaque fois ce qu'on appelle la semaine dans les diocèses, et donc les jeunes du monde entier peuvent venir la semaine avant euh, les JMJ pour justement déjà commencer à se préparer et à se rencontrer, parce qu'on ne débarque pas dans une ville à deux 3 millions de personnes sans connaître son voisin. Et donc, du coup, d'habitude, il y a l'accueil dans les diocèses. Alors, cette année au Portugal, ça a été un petit peu plus compliqué à organiser parce que, avec les récents événements, on ne va pas reparler du Covid, mais donc les familles portugaises ont peut-être un peu plus de mal euh, d'organiser euh, ces pré JMJ. Et donc, il a fallu que le pays repense cette semaine pour quand même pro proposer des activités aux jeunes pour se préparer et se rencontrer. Alors nous, euh, la délégation belge à church for you, on a décidé de euh, participer à un festival avec la communauté du Chemin Neuf, donc le Welcome to Paradise. Ce sera un peu comme des mini-JMJ, il y aura entre 4 et 5 000 personnes, ce qui est quand même déjà pas mal. Et euh, durant ce festival, c'est vraiment... Comme la semaine des JMJ, mais euh, en plus petit, donc euh, il y aura aussi des concerts, des rencontres, et ça va permettre euh, à tous les groupes de pouvoir... Déjà se nouer des liens, se, se rencontrer, discuter et euh, sachant que là-bas on sera aussi avec plusieurs pays euh, du monde entier. Donc ça va vraiment être une semaine euh, déjà de, de joie pour euh, préparer nos cœurs mais euh, aussi euh, notre peau au soleil.
2: Eh ben, un programme euh, alléchant, surtout au soleil comme tu dis. Oui. Une transition parfaite pour aborder les aspects plus pratiques, vraiment les infos pratiques. Oui. Première question, Céline, toi tu es inscrite donc avec la Route Church for You. Mmh. Est-ce que pour un Belge qui écoute cette émission, un jeune catholique qui se dit « Ah, je n'étais pas au courant, j'ai envie d'y aller », est-ce qu'il est encore possible de se rendre au JMJ, de s'inscrire quelque part
0: Alors, c'est toujours possible. Hein. C'est sûr qu'on ne va pas refouler des pèlerins. Maintenant, pour la Route Church for You, les inscriptions sont complètes parce que... Pour pouvoir loger à Lisbonne, Donc on vient de dire qu'il y avait quand même entre 2 et 3 millions de personnes, ça va faire beaucoup de monde à loger. Et forcément, l'organisation demande qu'on donne des chiffres fixes pour pouvoir loger tout le monde. Mais il y a toujours moyen de regarder directement sur le site des JMJ pour avoir une inscription de dernière minute. Il y a peut-être moyen de se rendre sur place, peut-être même que pour le week-end final, pour quand même vivre cette, cette ambiance et essayer de trouver un Airbnb ou autre. Il y a toujours moyen.
2: Anaïs, on parlera avec toi de la route church for You et même plus que ça, de tout le travail en amont qui est abattu par euh, euh, les pastorales des jeunes, que ce soit le festival JMJ, enfin bref, on en parlera dans la seconde partie de l'émission, aussi du fait qu'il y a d'autres routes de prévues. Qu'est-ce que tu peux promettre aux jeunes qui prendront euh, la route vers Lisbonne avec church for You Qu'est-ce qu'il y a de plus que se rendre simplement en tant que pèlerin euh, sur place pour vivre la semaine officiel du 1er au 6 août. Qu'est-ce qu'on va vivre de plus avec vous
1: bah, Déjà, je crois qu'il y a une grosse, grosse préparation, comme tu disais. Donc, ça veut dire qu'on a des personnes qui, qui préparent du contenu aussi, c'est-à-dire euh, des temps d'animation, des temps. Où vous en, les jeunes seront en petits groupes de frates, on va dire, on appelle ça comme ça, des petits groupes de 8-10 personnes. Et, et voilà, nous, on prépare déjà tout le, le contenu pour eux, pour que les animateurs puissent vraiment animer euh, à l'aise euh, leurs jeunes. Et puis, il y a toute la préparation logistique aussi, qu'on essaye de proposer poser pour que les jeunes ne se soucient pas de, de ces questions. Et puis, au-delà de ça, c'est cette joie de, de rencontrer, de partir pas seul et de partir avec des, des jeunes que, tu, que le jeune connaît, mais aussi qui va rencontrer. Parce que cette année, on a aussi la spécificité qu'il y a deux grosses communautés religieuses qui ont décidé de partir avec notre, euh, notre route. C'est nouveau, c'est euh, un bel élan aussi d'église, de, de faire église de, de cette manière-là. Et puis, euh, voilà, cette joie, effectivement, de rencontrer un peu euh, les spécificités de chacun, chaque groupe. Et, euh, et ça, euh, si tu pars tout seul de ton côté, ben, forcément, euh, tu, tu vis un peu moins ça euh, de manière très, très proche et, euh, et spontanée euh, tout au long du voyage.
2: Une communion, une, une joie partagée qui sera au paroxysme, du coup, à Lisbonne. Céline, toi, tu t'es déjà rendue à des éditions précédentes de JMJ Qu'est-ce qui fait la quintessence, un peu le, la transcendance des JMJ Qu'est-ce que tu ressens là-bas sur place que tu ne ressens peut-être pas ailleurs dans ta foi, dans la pratique de ta foi
0: je pense que c'est une question un peu compliquée parce que tout le monde va, va ressentir quelque chose de différent. Je pense que la foi, c'est tellement personnel que les GMJ, ça devient aussi une expérience personnelle. Donc, euh, j'aurais pas forcément envie de répondre parce que peut-être que des jeunes vont entendre ça et vont se dire, bah mince, euh, j'ai pas ressenti ça finalement. Ouais. Mais d'un point de vue purement personnel, euh, moi, le, le point d'orgue vraiment des GMJ, c'était euh, quand on s'est retrouvé euh, sur la grande plaine euh, à 2 ou 3 millions. Je ne sais pas exactement les chiffres, mais euh, et qu'il y a eu un moment de silence. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on n'était euh, pas tout seul. Donc malgré l'effervescence de la ville et le nombre de personnes qu'il y avait, on s'est tous mis à prier en même temps. Et ce moment de silence, c'est là que je me suis rendu compte. Ah, je ne suis pas toute seule et il se passe quelque chose. Quoi On ne s'en rend pas forcément compte, mais il se passe quelque chose.
2: Est-ce qu'il y a aussi un phénomène, un peu comme les Erasmus, les séjours Erasmus, de brassage de culture, où tu es dans un endroit en plus en ayant cette affinité chrétienne, qui fait que tu as encore plus envie de t'ouvrir vers les autres, d'aller dialoguer avec des autres nationalités
0: ah oui, tout à fait, il euh, y, y a vraiment un échange euh, qui se fait, alors, et même si on parle euh, tous et toutes des langues différentes, on arrive à se comprendre, et ça c'est aussi euh, extraordinaire il euh, y a ce petit jeu aussi de s'échanger des petits goodies de son pays ça fait une petite collection euh, Voilà, entre toutes les nationalités et aussi les membres de son groupe, on essaye de faire de petits concours euh, qui euh, va euh, croiser le plus euh, de nationalités c'est vraiment, vraiment super et, et c'est incroyable de se dire qu'on arrive tous à se comprendre alors qu'on on est tous euh, si différents
2: Je vais faire un petit jeu avec vous deux maintenant, je vais me faire passer pour... Euh... Un jeune catholique qui a envie d'y aller, mais qui a une, des affinités particulières. Par exemple, imaginons que je suis quelqu'un de très mélomane, j'adore la musique. Est-ce que je vais trouver mon comble au JMJ
1: Oui, parce qu'il y a toutes les célébrations. Et puis, euh, et puis euh, dans, dans la semaine JMJ, euh, l'après-midi, le festival de la jeunesse, comme disait Céline, il y aura plein de concerts aussi, de différents types. Euh, moi, à Cracovie, j'ai souvenir souvenir euh, d'être rentré dans une église, euh, concert classique, euh, et puis à côté, une scène ouverte avec un groupe qui faisait de la pop louange, enfin... Donc oui, tu trouveras ton compte.
2: Ouais, tant mieux. Imaginons maintenant que je suis quelqu'un de, de très pieux, qui, qui aime bien aller aux messes, qui aime bien vraiment pratiquer sa foi dans des offices, dans des choses encadrées avec d'autres personnes. Est-ce que je trouverais aussi mon compte sur place
0: alors, au GMJ, a la messe, tous les jours, euh, dans toutes les langues, parce que toutes les communautés euh, proposent euh, leurs propres célébrations. Donc, c'est sûr que ce sera probablement plus facile d'aller voir la messe en portugais, mais c'est tout à fait euh, possible de la voir en d'autres langues euh, également. Et puis alors, il euh, y a aussi la spécificité, cette année, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais de la Cité de la Joie, qui est une mmh. grande nouveauté, où euh, ça va être un, une grande plaine donc, à Belém, près des Pachetés de Nata. Qui, euh, et donc cette grande plaine, il y aura la possibilité euh, de recevoir le sacrement de réconciliation mais aussi de prier, il y aura une sorte de prière continue euh, à cet endroit et donc euh, je pense que les personnes qui sont peut-être un peu plus pieuses, comme tu le dis, euh, trouveront peut-être leur compte dans cet endroit de la ville qui sera un peu plus calme euh, et reposé.
2: Imaginons enfin que je suis un pèlerin qui a en quête d'enrichissement plutôt culturel, intellectuel. Est-ce que j'aurais je l'occasion d'assister à des conférences, à, à des exposés, à des choses qui m'enrichissent
1: Oui, tout à fait. En effet, aussi la, la ville de Lisbonne met à disposition plein d'infrastructures et aussi des, des moyens humains. Et donc forcément, euh, tous les musées seront accessibles et gratuitement. Et puis, il y a certaines salles qui sont mises à disposition pour euh, accueillir des témoignages, des enseignements, des conférences sur différentes thématiques. Il y aura sûrement aussi des gens, des célébrités qui seront présentes euh, du milieu euh, intellectuel. Donc, euh, tu trouveras aussi ton compte.
2: Super. Ben je crois que là, on a conquis tout type de public. Pour l'occasion, on est en studio avec Anaïs Guérin, euh, responsable de church for You, Et on est aussi avec Céline d'Allemagne, qui va participer... Encore une fois au JMJ, c'est ta quantième édition, celle-ci Ce
0: sera la deuxième. Deuxième Ça, édition C'est pas mal. <rire>
2: T'étais où, alors, la fois passée Cracovie. Cracovie, euh, qui était en 2016. Oui. Ici, cette année, euh, les pèlerins qui se rendent euh, au JMJ ne sont pas conviés seuls. Enfin, si, ils peuvent aller seuls au JMJ. Mais ils ont aussi l'occasion de suivre des routes, des chemins pour aller au JMJ. Anaïs, oui. on en a un peu parlé, church for You a mis en place une route vers les JMJ. Vous êtes à combien de paires d'inscrits pour cette route
1: donc là, on a clôturé et on est 800 inscrits officiellement.
2: Waouh, ça fait combien de bus qui vont se rendre à Lisbonne, ça
1: Eh bien, ça fait 7 cars pour le, les deux semaines et puis euh, 4 euh, cars. Après, il y en a des cars à double étage, donc euh, voilà, ça fait du monde.
2: Euh, ouais, <rire> ça promet une belle ambiance. Et comme tu disais, tout le monde ne va pas directement à Lisbonne. Il y avait différents parcours qui étaient proposés.
1: Il y a trois parcours proposés, donc les deux semaines avec le festival Welcome to Paradise et les GMJ. Les GMJ seulement... En autocar, et puis les JMJ seulement, par tes propres moyens, on ne prend pas en charge le, le transport.
2: Est-ce que c'était une demande des JMJ, de l'organisation qui chapeaute tout, d'inciter les pastorales de jeunes de chaque pays à mettre en place un parcours Ou c'est vraiment une volonté de votre part de proposer ça aux jeunes catholiques belges
1: ça vient des deux, je dirais aussi, ça vient à la fois du pays, parce que les, les évêques euh, ont à cœur de, que la Belgique participe euh, au JMJ à chaque fois euh, qu'il y a une édition, comme événement, je dirais, euh, fédérateur pour, pour la jeunesse ici en Belgique. Et puis, en effet, les pays qui accueillent en particulier cette année avec le Portugal, qui est assez proche euh, au niveau géographique, euh, nous, nous convient euh, grandement à, à participer au rassemblement.
2: Oui, c'est ça. Est-ce que vous, avez, vous aviez déjà mis en place un... Un tel accompagnement pour Panama ou parce que c'était trop loin au niveau logistique, c'était compliqué
1: Non, en effet, euh, c'était une délégation avec euh, des, des jeunes plutôt à, à qui on a fait appel. Euh, donc, il y avait, euh, je pense, euh, entre 50 et 100 pèlerins, maximum 100. Et, euh, et là, voilà, c'est aussi proche et, euh, et on sent cet engouement chez les jeunes. Donc, forcément, on est beaucoup plus nombreux.
2: Mais Cracovie, ça en 2016, vous aviez déjà fait un parcours en car aussi en bus
1: Tout à fait, mais à l'époque c'était 350-400 inscrits grand max, et là on...
0: On, on a fait péter les scores. Euh, je vous ne savez pas dire autrement, mais c'est, l'engouement est euh, et là, c'est incroyable. Mm -hmm. mais il y avait plusieurs routes euh, également hein, pour Cracovie. Donc, il y en avait qui étaient même partis en vélo. Il y en avait qui nous avaient aussi rejoints à Cracovie. Puis, il y avait le car. Donc, mais c'est vrai que le, ceux qui avaient participé euh, à l'ensemble euh, du séjour, on était effectivement euh, 350.
2: Oui, Céline, toi, tu l'as vécu, ce GMJ euh, à 2016 à Cracovie. Oui. Comment c'était l'ambiance sur la route qui t'a mené de, de, de la Belgique? Au, à, à la Pologne
0: ah, C'était incroyable parce que c'est euh, est, est dingue cette énergie qu'il y a alors qu'on passe euh, presque 48 heures dans un car. Donc euh, parfois on se dit euh, comment on va faire pour dormir deux nuits dans un car et, et bien en fait euh, on les passe tellement on est fatigué. Et donc euh, c'est vraiment une ambiance qui est indescriptible euh, parce qu'on rencontre des gens qu'on ne connaissait pas euh, 24 heures avant et puis après euh, deux jours de car euh, on se retrouve à être les meilleurs amis du monde. Donc euh, ça c'est vraiment... Euh, propre au JMJ, je pense, de vivre ce genre de moment avec des gens qui étaient complètement inconnus avant.
2: Tiens, Anaïs, euh, on parle de jeunes. Est-ce que vous avez fixé une limite d'âge, aussi bien une limite d'âge minimale et maximale pour ceux qui peuvent vous accompagner sur la route JMJ
1: Oui, alors au début, on avait fixé à 18-30 ans, puis en fait, on on s'est rendu compte qu'au niveau pastoral, il y a eu beaucoup de groupes qui étaient constitués à partir de 16 ans. Et du coup, il y a une forte demande du terrain aussi d'ouvrir la possibilité aux 16-17 ans, ans de nous rejoindre. Donc on a euh, une centaine de jeunes de 16-17 ans qui seront euh, parmi nous, bien accompagnés avec leur, leur groupe et bien encadrés. Donc euh, voilà, c'est 16-30 euh, ans et à partir de 30 ans, on n'a plus 30 ans pour certains. Et du coup, euh, plutôt dans une posture de bénévole, d'accompagnateur au service euh, du projet.
2: On le rappelle brièvement, il n'est plus possible de s'inscrire sur la route Church4U, vous avez déjà des bus complètement pleins, mais par contre, il est toujours possible de s'inscrire en tant que pèlerin un peu indépendant, seul pour se rendre au JMJ
1: oui, c'est ça. Donc, euh, si vous voulez un logement, bah, c'est vraiment la, la date limite aujourd'hui. Euh, mais après, vous pouvez euh, vous-même trouver votre logement et il y a différents packs. Donc, euh, vous pouvez aller sur le site officiel euh, JMJ Lisboa ou 2023.org, quelque chose comme ça. Euh,
2: oui, Lisboa trouvez... 2023.org, voilà. <rire> <Voilà. rire> c'est pas mal. <rire> et donc là, on peut s'inscrire en tant qu'indépendant. Tout à fait. Et vous disiez, au euh, niveau logistique, sur place, vous dormez dans des bâtiments mis à disposition par Lisbonne euh, l'événement
1: Tout à fait, vu qu'on est une grosse délégation, euh, on ne s'attend pas vraiment à être accueillis dans des familles, oui, oui. mais euh, plutôt dans des, euh, des gymnases ou écoles euh, de ce genre-là. Ouais.
2: De ce que j'ai cru entendre, vous n'êtes pas les seuls à partir de la Belgique, vous êtes euh, accompagnés, enfin pas accompagnés, mais euh, parallèlement à cela, il y a d'autres routes qui se mettent en place, plus portées sur les communautés religieuses de Belgique. Céline, si tu veux en dire un mot, ou Anaïs
0: Alors, effectivement, donc déjà, il y a une autre très grosse délégation, euh, c'est la délégation IED, qui qui part également. Donc IED, c'est l'équivalent euh, Church for You, mais euh, pour euh, les, les Flamands. C'est le côté amis euh, flamand. du Nord. C'est oui. nos amis du Nord, <rire> voilà. Et donc euh, eux aussi, euh, ils ont vite été euh, sold out euh, parce que les jeunes Flamands étaient vraiment euh, très impatients, je pense, aussi de participer au JMJ. Donc ils envoient aussi une euh, grosse délégation. Euh, donc voilà, il y a aussi d'autres euh, communautés qui, euh, qui partent. Donc il y a certaines communautés religieuses qui partent avec nous, notamment euh, Tibériade et l'Emmanuel. Mm -hmm. Mais l'Emmanuel va proposer euh, une route spécifique pour les teens donc les 16-17 euh, où là alors le programme va vraiment être adapté pour leur âge donc euh, ce sera peut-être un peu plus léger euh, pour euh, vraiment s'adapter euh, à ce public euh, particulier.
1: Et puis euh, il y aura également euh, plusieurs euh, communautés assez présentes ici euh, en Belgique au service des jeunes. On a euh, la route euh, jésuite, la route Magis internationale. Donc, il y aura une délégation belge qui rejoindra, euh, pour la plupart des communautés qui partent, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Un, petit, un petit groupe de Belgique euh, rejoint la route internationale. Nos amis euh, salésiens et salésiennes de Don Bosco. Mmh. En plus, euh, Don Bosco est un, un des saints patrons euh, des GMJ, donc euh, obligé d'y aller. On aura également les Béatitudes présents euh, ici en Belgique dans, dans différentes communautés.
0: Il y a, la communauté, il y a les Franciscains. Ouais. Qui, qui organise aussi euh, une route. Et il y a aussi donc, le club Narval, donc l'Opus Dei, qui, euh, en plus de proposer euh, durant l'été des camps pour les plus jeunes, euh, organise donc une petite délégation belge pour les JMJ. Donc
1: l'Opus Dei, euh, femmes et hommes, mm -hmm. eux ont aussi une spécificité, c'est qu'ils proposent plutôt une route euh, comme volontaire. Donc en fait, toute la délégation va vivre la, la semaine dans les diocèses et puis après, ils seront volontaires au JMJ.
2: Est-ce que vous avez justement des retours de l'engouement qui prend euh, Lisbonne et le Portugal pour le moment est-ce que c'est une édition qui va tenir toutes ses promesses aux, aux yeux de ce qui boue un peu actuellement dans le pays
0: Avec Anaïs, on a eu la chance de partir au Portugal il y a un peu plus de deux mois maintenant, déjà, pour justement un peu prendre la température euh, au niveau de Lisbonne. C'est le cas de le dire. De le <rire> de le dire. Et donc, euh, on a bien vu que sur place, euh, le COL, donc le comité d'organisation euh, locale, était vraiment en effervescence. Donc, euh, c'est incroyable, toutes les personnes qui travaillent là-bas euh, au service des GMJ, il y a des salariés, mais il y a aussi plein de bénévoles, des jeunes euh, qui ont décidé de consacrer une année entière euh, de leur vie pour préparer les JMJ. Et donc, euh, on voit que la ville se prépare euh, petit à petit. Euh, quand on y est allé, euh, c'était encore, euh, je ne vais pas dire timide, mais euh, voilà, on sentait bien que les, les personnes comprenaient qu'il allait se passer quelque chose. On pense qu'ils n'avaient pas vraiment conscience de l'ampleur euh, de, de ça, mais euh, on sent quand même que euh, le pays se prépare. Et euh, la particularité aussi, c'est que... Euh, en plus de l'Église catholique du Portugal euh, qui se prépare, il y a aussi le pays en tant que tel qui euh, est aussi bien investi et qui met beaucoup de lieux à disposition euh, pour les préparations. Et donc ça, c'est vraiment beau de se dire que l'État et l'Église arrivent à travailler ensemble pour proposer euh, un événement. Donc ils se rendent bien compte que ce n'est pas uniquement à destination euh, des chrétiens, mais ça va aussi euh, impacter le pays tout entier. Euh, ce qu'on nous a aussi
1: beaucoup dit, c'est que euh, c'est une organisation, il faut se rendre compte qu'il y a 3,5 millions, qu'en fait, c'est l'événement avant les Jeux Olympiques... Le, le plus gros au monde. Oh. Et donc, forcément, au niveau logistique euh, et infrastructure, il ne faut pas s'attendre à ce que tout euh, fonctionne. Il faut aussi euh, habiter ces temps où on va être euh, bloqué dans le train. Et en fait, ces moments-là, euh, pour les jeunes, euh, au début, c'est lourd à vivre, mais en fait, c'est les souvenirs qu'on garde. Et donc, euh, la phrase qu'on a envie ouais. de dire aux auditeurs, c'est c'est les JMJ. <rire> voilà, c'est attendez-vous aussi à ce qu'il y ait des surprise un petit peu sur le parcours euh, des inattendus, parfois on a toujours pas nos lieux de logement, on est à un mois de l'événement, ben voilà, on, on est dans les starting blocks c'est des choses, euh, c'est les JMJ vraiment.
2: Et tu sais Anaïs, s'il y a par exemple une web TV qui se met en place pour les JMJ, je sais que parfois dans les festivals, les Tomorrowland et tout, on peut voir sur internet, euh, c'est l'organisation qui met ça en place, est-ce que tu sais s'il y aura une captation euh, télévisée
1: Je pense pour au moins les grands événements fédérateurs c'est sûr que ça sera rediffusé mm -hmm. Euh, après, pour le reste, euh, suivez-nous sur les réseaux. Oui, voilà. c'est
2: ça. Et suivez aussi Catobel, parce que je serai envoyé spécial sur place à Lisbonne pour couvrir l'événement, notamment euh, sur les réseaux sociaux. Donc, on essaiera de se croiser sur place à Lisbonne. un ah, si plaisir. Peut. Anaïs et Céline, merci pour votre présence dans cette émission. Merci
0: on... beaucoup. Merci. Et on se revoit au GMJ.
2: On se revoit au GMJ. Ah, je peux vous demander encore, en un mot, comment vous qualifiez les GMJ 2023 qui vont venir
1: Épanouissons. Incroyable.
2: Super, c'est deux jolis mots. Quant à nous, amis auditeurs, nous allons devoir nous quitter maintenant. Si vous voulez encore lire un peu plus d'informations sur les JMJ 2023 qui se tiendront à Lisbonne, nous avons fait un dossier à retrouver dans le dimanche, il y a deux semaines si je ne m'abuse, un guide de quatre pages sur les JMJ. N'hésitez pas à suivre Church4You sur les réseaux pour suivre notamment les JMJ lors de la première semaine d'août. Vous mettrez pas mal d'informations, j'imagine
1: Tout à fait, il y a deux pages, churchforview.be et surtout jmjbelgique.be.
2: Céline et Anaïs, merci pour ce tour d'horizon des prochains JMJ. D'ailleurs, retrouvez l'événement sur nos réseaux et sur notre site katobel.be, ainsi que le podcast de cette émission. Très belle soirée à toutes et tous.